0: Sí, si suena pretencioso y petulante. Pero quizás sea más sencillo de lo que crees. Es decir, eh, es una realidad que muchos crecimos todavía con esta idea o nos hablan de esta idea de que pues estudia llegarás a ser alguien de hecho yo lo escuché muchísimo en algún momento oye para qué estudias para ser alguien es decir que las personas hacen las cosas por encargo entonces que cuando estamos educando vamos sobre rieles ¿Pero qué pasa cuando terminas esa educación y se terminan los rieles? ¿Qué haces con esa libertad? O sea, hay tanta libertad que no sabes realmente qué hacer con ella. No sé si eh, cobra algún sentido, pero... Esto es eso, o sea... Sí, definitivamente estudiar ayuda. Y tampoco es como que... No, pues es que, ¿sabes qué? Como... En su momento, ¿no? La Mars, que no... Que este pinche sistema retrógrado y quién sabe qué. Pues sí, güey, pero... ¿Qué otra cosa tienes? Es decir... No te vas a educar bajo este sistema. ¿Qué vas a hacer? Pues ese es el inconveniente. Realmente... En un, en un momento, digamos, de algo si le doy un punto válido, que no estamos siendo preparados para saber qué rayos hacer con nosotros, y ¿sí? si no es casualidad, o sea, tampoco es tu culpa, tampoco es tu culpa que salgas y no sepas, no sepas qué puta madre hacer con toda esa libertad, ¿sí? Que, que tu hambre sea el hambre de, de quererte comer el mundo, pero, o sea, estar en el desmadre, vivir ahí, en el desmadre, ¿sí? O sea, no es tu culpa. Definitivamente, prácticamente te educaron para ir hacia allá o estás, estás harto ya de, ese, de esa disciplina definitivamente de las personas... Que, que te educaron, que son personas pues con una ideología muy cabo. es decir, personas de 60, 70 años que todavía piensan y actúan como en esos tiempos y que lo primero que haces cuando te sientes en el salón de clases es hablarte de lo mal que están estos esos tiempos, que cuando ellos eran jóvenes, ¿qué? Seguramente sus padres, sus abuelos, sus maestros les aplaudían. Uy, sí, es una juventud pujante. Pues es decir, parte de ser joven es ser idiota. Es más, te voy a decir algo. Todos estamos en un constante aprendizaje, hasta tu maestro, el que se siente Dios. Ese también es un idiota. En diferentes medidas En diferentes rubros de la vida O sea, no todos lo sabemos todo eh, eh, De hecho, pues de ahí viene el Yo solo sé que no sé nada Definitivamente Porque me doy cuenta de cuán ignorante Soy en realidad Entonces, ¿cómo podría burlarme De las ideas de De una persona ignorante Si no ha tenido esa oportunidad Y mucho más Si le llevo 20 o 30 años de ventaja Digamos en cuanto a vivencias Porque bueno Ponle tú que, que no sepa de ciencia no Pero pues seguramente En esa cantidad de años De vivencia Algo habrán aprendido Algo tendrán de De experiencia En algún aspecto de la vida Entonces Es muy insultante definitivamente Ese tipo de Instructores, o, ¿cómo es que se llaman? ¿Orientadores? No recuerdo, porque sí me acuerdo que había una. O sea, de eso no me acuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es que había asesora educativa. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Que, que decía, como tipo, es que ahora el plan de estudios, lo que, lo que estipula es que ustedes sean autodidactas entonces al, al ustedes ser autodidactas y al o sea que ya sabías que te iba a poner a, a exponer simplemente te iba a poner a exponer ¿no? entonces ya sabes que no vas a poner una puta madre y entonces ¿qué, ¿en qué se justifica? ¿cuál era su justificación? que bueno que el programa estipulaba que que ya eh, tú como estudiante ya tienes que aprender a valerte, que hasta edad, que bla, bla, bla. Siempre es como que cuando pasas eh, de grado te tratan de, de, de hacerte sentir que ya estás grande. Creo que cuando acabas de pasar de grado y ya de ahí te siguen tratando como, como un niño siempre eh, y nunca va a dejar de suceder. ...nunca va a dejar de suceder... ...esas personas que como que te quieren... ...como decían... ...juvenear... ...o sea... ...¿quién te juvenea? ...una persona ignorante... ...sí, sí, sí... ...te tratan de... ...de niño... ...de inmaduro, de, ...de bobo... ...por ser joven... Cuando que... ...te puedo decir... ...que... ...ser joven... Pues no sé si te pueda decir envidia, ¿no? Pero es el es el primer regalo, no, 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 la primera virtud que tienes cuando te presentas a estos centros de estudios. Yo comprendo que algunos de estos orientadores, asesores, llámeles como quieras, profesores. Lo que tienen es una frustración similar a la que sienten cuando están tratando de educar a sus hijos. De ahí viene su frustración. Eh, porque no pueden lograr transmitir ese júbilo por la, el aprendizaje que quisieran transmitirte. Entonces, tú que eres orientador, es, digamos, como tu obligación que que aprendan o, o cuál es tu función como tal, definitivamente es mostrarles las herramientas y quizás regalarles un poco de tu experiencia y del camino, va, pero ya de ahí como que volverte una cantaleta y estar porque yo sé que se acuerdan perfectamente de todos aquellos que les hicieron las vida imposible el orientador y todos los que están estudiando también pero te aseguro que también te acuerdas muchísimo de aquellos con los que tuviste un buen curso curso como explicarte ameno, agradable y que además eran muy exigentes, es decir no hace falta tener disciplina militar para poderte transmitir la enseñanza y es que tú pensabas que ibas a llegar a la, al final del curso y si oiga maestro écheme la mano ¿no? oiga Óyeme, no sea malo, es que sabe qué, pues la verdad, hay problemas en casa, y el maestro te dijo, no señor García, lo siento, pues. y ni te enojaste, ¿sabes? simplemente sentiste la justicia, Mira, tampoco puso reglas, posibles, O sea, tú sabías que era tu culpa, porque él no puso ni reglas imposibles, ni ni siquiera difíciles. Las reglas estuvieron claras desde el principio. Y tampoco te gritó ni te ceremonió, ni te ningunió, ni, ni te juveneó, ni te menospreció, ni de muy, de ningún motivo, y todo lo contrario, siempre trató de animar. Entonces, es, es, es nefasto, absolutamente Porque recuerdo mucho la película Whiplash En donde teníamos a... Este, se me olvidan los nombres, terrible para... El profesor, ¿vale? Eh, digamos, llega un punto en el que como que se abre No sé si realmente se abre, porque luego hay una parte de esa conversación que es Como un poquito... Falaz, ¿no? Pero, si una parte de la conversación en la que en la que aparentemente se abre y dice: Mira, eh, la realidad es que yo recuerdo y te habla de unos músicos de jazz, ahora me acuerdo el nombre de Charlie Parker, más no me recuerdo si Charlie Parker era el baterista o era el, el sax, ¿no? Uno de los dos, este, creo que, creo que el baterista fue quien quien eventual el platillazo al sax más o menos el punto es que este músico era muy 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 exigente demasiado exigente con sus compañeros y entonces él decía que sabía que con su método de enseñanza iba a llegar a hacer que otras personas no llegaran ¿no? a lograr como su, su cometido, pero que si por lo menos podía llegar a encontrar a uno, a un músico, a uno solo decía él del nivel de aquel este saxofón si iba a sentir complacido y satisfecho de darle al mundo ese ese jugo digamos a él, su punto era tienes, tienes que exprimir a los Aspirantes a grandes músicos para encontrar el gran músico. Entonces, él considera que si ese saxofonista se hubiese mantenido bajo un régimen eh, relajado no hubiera logrado hacer el gran músico. ¿qué es? Y mira es muy probable, tan probable como que si no lo hubiese aventado al praticazo igual y si hubiera sido un gran músico. ¿vale? o sea quizás esa exigencia no se hubiese visto en modo de un platillo que casi atenta contra su vida y contra su futuro porque tú vas a ver si le hubiese pegado el platillo en una mano se la fracturaba no lo sé Pero la cuestión es que la justificación es: necesito exprimirlos para sacar el máximo cuando esa, esa motivación, quizás estoy siendo, no, yo como instructor, quizás estoy siendo narcisista al pensar casi que prácticamente solo yo puedo sacar ese, ese extra plus de esa persona. Por ejemplo, supongamos que ...José... ...no encuentra la motivación... ...y no lo encuentra, no lo encuentra... ...y llega conmigo y veo que tiene muchas cualidades y virtudes... ...y lo hago entrar a, a, a mi equipo... ¿Sí? ...pero quizás... ...eso que tiene una depresión... ...si yo le exijo tanto... ...puedo abrumar... y ...lo que puedo hacer es que se ponga nervioso... ...digo... ...por una parte... ...la exigencia ayuda a que por ejemplo... ...cuando ya esté frente del escenario pues no haya tantos eh, estímulos que le pueden hacer sentir tan retraído. Y Conozco muchísimos músicos que son extraordinariamente buenos y virtuosos, y no sé, de alguna manera logran sondear esa, esa presión, no esa impresión de estar frente de, de un público enorme. Conozco muchísimos, y muchísimos que son cantantes y músicos de lo que tú me digas, y que lo hacen magníficamente, sí, entonces convengamos que no es tan estrictamente necesario, pero bueno le puede ayudar de algún modo, bien, pero a lo que voy a decir es que ese estímulo o ese impulso, vale, o esa presión la puede recibir en un, un, tú no me sirves, entonces si él de verdad quiere ser músico o quiere estar ahí va a encontrar la manera de llegar, ¿cómo? se va a esforzar, cuando reciba un no, va a decir ¿y por qué no? pero y si recibe un no, a lo mejor, puede haber sido un mejor padre de familia, quizás, o sea ¿por qué estamos tan obsesionados con una virtud como nosotros la concebimos? el músico Quizás cuando él diga no, el maestro le diga no, es un alumno, va a lograr que él diga, ¿sabes que Esto no es lo mío. Y quizás que sí, mandaste una persona, la sacaste, quizás iba a ser, eh, no sé, un músico, piensen en un músico promedio de su... Ciudad o país, sí que es famoso en su ciudad, pero que a nivel nacional eh, muy poco, hay internacional ni se diga porque no se le conoce a un músico así. Por ejemplo, yo conozco a este músico Jeremías, venezolano, no sé qué haya pasado con él, buenísimo, o sea, es impresionante el tipo de música que hace. Muy, es que no es comercial. Sí. Pero sí... Se aventó un álbum concepto, por ejemplo, por ahí. Y de repente se perdió. Como 10 años, creo. No lo sé. Y, él... Pues... ¿Qué habrá sido, no? De esa persona, pero... Nosotros como público exigimos, o a lo mejor un maestro de música le hubiera exigido, te exprimo, te exprimo, te exprimo, tú tienes que sacar porque estás privando al mundo, y sí, pues está privando de su talento, ¿verdad? Porque estoy seguro de que tiene como tres álbumes hechos por ahí, ya escritos y todo esto, pero a lo mejor no ha encontrado la distribución, quién sabe, y sin embargo... muy probable que sea feliz, pero entonces quizás si lo que necesita no es un eres una basura eres un cerdo le decía este 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 profesor es que se me olvidan los pero era no así y decía eres un cerdo no vete a llorar con tu mamita no sé qué x Cosas, les decía. ¿Será esa la manera de motivar, de exprimir ese, ese jugo, o sea, que yo llegue con Jeremías y lo insulte hasta el momento en que le diga, no, pues la verdad es que sí, soy un gramo. digo, yo te creo, yo, yo sí creo en, en, en que de repente se hace falta esa... Esa disciplina, es un poquito esa mano dura. Un poco, de ese mano. Un poco. No insultarlo hasta un punto de hacerlo llorar. Yo creo que. Ya si.. Yo utilizo ese método de terror y hacer llorar a mi alumno es porque lo disfruto, ¿no? Ya de cuestión de, de decir, no, es que yo quiero que sea el próximo este saxofonista a nivel mundial. Ah, ya considero que es en, en realidad un pretexto. ¿no? Un pretexto de, de que en realidad yo disfruto aterrorizar a las personas y gozo de, ese, de esa posición de poder. Entonces, amigos... mis queridos seguidores gimlaistas definitivamente no es necesario definitivamente tú puedes tener tu propio criterio pero si te voy a decir no quieras así como el maestro no va a llegar a cambiar tu forma de pensar tú tampoco tienes que esforzarte en tratar de cambiar su forma de pensar ¿vale? es una mente ya hecha ya ya vivió, ya sucedió muchísimas cosas en su vida. Por algo es como es. Entonces tú no te preocupes por... Está mal, ¿no? Está mal, hay que, hay que ver cómo... No. tú céntrate en lo tuyo. Eh... Y tampoco me voy a salir de estudiar. O sea, estudiar no va a resolver mi vida... Sí, tienes que mirar más allá de solo estudiar, pero tampoco salirte de estudiar automáticamente ya crea ese puente contigo y con el éxito, porque también he escuchado bastante eso. No, pero pues, este Mark Zuckerberg se salió de Harvard para, bla, bla, bla. Pues sí, pero ya traigo una idea. Sí, o sea, no mames, no es como que nada más agarro me salgo y automáticamente el éxito venga a mí son personas que ya eran talentosas entonces si tú crees que tienes un talento que requiere de más esfuerzo de más tiempo yo no te voy a detener ahora vas a recibir quizás esos no que debiste de haber recibido para que al final te convenzas de que por ahí no es pero bien nos despedimos con esta hermosa melodía de los cielos del norte involuntariamente apareció yo soy Jimmy Jimmy el lema de Lima Jimla y nos escuchamos en un próximo episodio creo que hace falta hace falta eh, complementar esto complementar esto. estamos hablando más de la enseñanza y lo que a saber es más del mito de la educación sobre todo en Latinoamérica porque la verdad es que Fuera de Latinoamericano. No te vengo manejando tanto. Estaría, estaría bueno conversar con algún amigo fuera de, de, nuestras, de nuestros estratos que nos cuente cómo es allá, no? Pero bueno. Así es. Nos escuchamos la próxima.